0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute werden wir uns dem Thema Retouren widmen und dazu werde nicht ich alleine sprechen, sondern ich habe einen Experten im Bereich Retouren und Logistik zu Gast. Herzlich willkommen, Risto Feitz.
0: Hallo, danke für die Einladung. Freue mich darüber, ein bisschen Einblick äh, zu geben zu können, wie man doch äh, mit Retouren besser zurechtkommt.
1: Ja, super. Wir freuen uns auf jeden Fall auch darüber. Christo, magst du dich einmal unseren ZuhörerInnen vorstellen?
0: Mache ich sehr gerne. Mein Name ist Risto Falz, ich bin 59 Jahre alt und befasse mich schon mein gesamtes Berufsleben mit der Logistik. Zunächst bei der Bundeswehr, später in diversen Führungs- Positionen äh, in einem Versandhandel bzw. später E-Commerce Unternehmen, zuletzt als äh, Chief Operating Officer. Seit acht Jahren leite ich ein Beratungsunternehmen, das sich unter anderem auf Fulfillment und Logistik im E-Commerce spezialisiert hat.
1: Ja super, das sind doch schon mal die besten Voraussetzungen, würde ich behaupten. Worin genau bestehen denn deine Schnittpunkte mit dem Thema Retouren spezifisch?
0: Ja, ich habe ja bewusst den Begriff Versandhandel eben benutzt, den man ja heute gar nicht mehr so richtig hört, ähm, weil das, die Retourenproblematik in der Versandhandelsbranche schon äh, intensiv bearbeitet wurde, bevor es überhaupt E-Commerce gab. Viele damals entwickelte Verfahren und Techniken sind heute noch aktuell mich persönlich ähm, hat das Thema in Mitte der 90er Jahre betroffen. Ähm, wir mussten uns sehr intensiv damit befassen, als unser un Unternehmen zwei Start-ups gegründet hat, würde man heute sagen, ähm, nämlich zwei ähm, Versender, die in erster Linie Textil verschickt haben. Und es hat dazu geführt, dass wir äh, überrascht wurden von der Anzahl der Retouren. Wir hatten mit deutlich geringeren Retourenquoten gerechnet. Und unsere Retourenstelle und die Retourenquote sind explodiert und haben erhebliche Kosten erzeugt. Nicht nur auf der porto Seite, -Sonde, sondern auch im Bereich der Workforce, der Mitarbeiter, die wir brauchten. Und wir haben dann ähm, gelernt, sehr schnell einen Managementprozess aufzusetzen, auch mit externer Unterstützung und haben ähm, das Ganze dann bearbeitet. Und äh, dieses Thema hat mich in vielen, vielen Gremien und Forsch Fach und Forschungsgremien später weiter begleitet und das tut es bis heute.
1: Ja, jetzt haben wir schon gehört, dass ihr Probleme mit eurer Retourenquote hattet und da vor allem im ökonomischen Sinne Schwierigkeiten hattet. Ähm, worin, würdest du denn sagen, besteht allgemein im Thema Retouren die große Problematik?
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Perspektive man gerade betrachtet die Öffentlichkeit in ihrer Wahrnehmung guckt gerne natürlich auf sowas wie Ökologie und Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, mit dem sich der E-Commerce natürlich immer wieder mal auseinandersetzt, Ware hin und zurück zu transportieren. Und jeder kennt auch die ganzen Lieferfahrzeuge, die permanent die Innenstädte verstopfen. Eine weitere Perspektive ist dann eine juristische Sicht, schließlich ist äh, das Recht auf Retouren auch ein Verbraucherrecht und ein Recht des Kunden, der durchaus in der Lage sein muss, Garantien oder ähnliche Dinge ja wirksam äh, werden zu lassen und einzufordern. Für den Kunden dann wiederum aus seiner Sicht ist es ein, ein Thema von Service und Convenience, nämlich die Möglichkeit tatsächlich, äh, Ware auch wieder loszuwerden, wenn man sie nicht haben kann, sie risikolos zu bestellen und bei Schäden oder ähnlichen Dingen, Fehlkäufen, Problemen jeglicher Art, die Ware auch sehr leicht zurück äh, senden zu können. Und damit beeinflusst natürlich ein das auch eine, eine Kaufentscheidung. Also ein Kunde, der sich sicher ist, dass es einen eleganten und leichten Returnprozess für ihn gibt, kauft leichter als ein Kunde, der sagt, das wird mir schwer gemacht, also eine eine Hürde sozusagen. Und schließlich die Unternehmenssicht, dem Unternehmen klar sein muss, dass es ein Kostenfaktor ist, der in seinem Unternehmen auftritt, in, in mehrerer Hinsicht, nicht nur die das logistische Handling und der Transport, sondern auch dass Retouren nicht immer wieder einsetzbar sind und wenn sie zurückkommen, neu verpackt werden müssen und eine gewisse Quote auch einfach zerstört ist und nicht mehr verkaufbar. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, die auch wichtig ist, der auch wichtig ist für die Unternehmen, ist, dass es durchaus Missbrauch gibt. Kunden, die kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, die missbräuchliches Retourenrecht ausnutzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich, wie ich eben schon sagte, auch ähm, eine, ein Retourenprozess und die Gestaltung des Retourenprozesses als Kaufanreiz möglich, um die Nachfrage einfach zu steuern. Mache ich es Kunden leichter, mache ich es ihnen schwerer, hat eine Auswirkung, die man in den Unternehmenszahlen ablesen kann dazu, wenn man so ein bisschen zurückguckt mal in die Geschichte, jetzt hole ich mal so ein kleines wenig klein bisschen aus, ja, ne. dann äh, muss man sagen, dass ähm, das Thema kostenlose Retoure ja so ungefähr in den 80er Jahren entstanden ist, als der Versandhandel damals noch am, am Einzelhandelsumsatz in Deutschland ungefähr 5% ausmachte und eigentlich äh, wie angenagelt dort stand und auch die Unternehmen sich überlegten, wie kann ich eigentlich äh, Hindernisse abbauen, dass Kunden auch im Versandhandel bestellen. Es gab damals eigentlich nur ein einen ernsthaften Zusteller im B2C-Bereich, nämlich die Post. Und ähm, die Hamburger Otto-Gruppe hat ja nur innerhalb ihres eigenen Bereichs zugestellt, sodass es gar keinen Wettbewerb so richtig gab und das Ganze war nicht etabliert. Und man hat dann eben ähm, durch das Propagieren der kostenlosen, risikolosen Bestellung und kostenlosen Retoure dem Kunden das leicht gemacht. Was passierte? Ähm, tatsächlich nahmen Kunden das auf und stell, äh, schickten zurück die Ware. Es hat also insofern funktioniert, dass man mehr, mehr Absatz machte, aber man stellte eben auch fest, dass die Kosten nicht unerheblich sind und zu, dann ist äh, gemeinsam mit der Deutschen Post damals, DHL war noch kein Thema, ist dieses sogenannte Returnmodell der Post entstanden, in der man äh, als Versender dem Kunden bereits eine freigemachte Paketmarke mitgab, weil das viel günstiger war und man dann direkt mit dem Frachtführer, mit der Post da Damals abrechnen konnte, als wenn die Kunden das unfrei zurückgeschickt haben. Das war ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 2 bis 3 fach günstiger, eine freigemachte Paketmarke mitzuschicken, als ein unfreies Paket an die Post zu zahlen. Und mit diesem Retourenmodell, was damals entstanden ist, für einen Versender und dann natürlich für alle anderen ausgerollt wurde, begann die. Die Versandhandelsbranche sozusagen, ihre Kunden daran zu gewöhnen, ähm, Retouren kostenfrei zurückschicken zu können. Ähm, damals hat man noch sehr viel Versandkosten bezahlt. Fast alle Versenders gab es eigentlich gar nicht eine versandkostenfreie Lieferung so richtig. Und so war ein Teil der Retourenkosten damit gedeckt. Und wenn wir uns so ein bisschen erinnern, vielleicht noch als Zalando auf den Markt drängte, nicht als erstes start -up. da war ja Amazon viel früher dran mit versandkostenfreien Lieferungen, hat aber... Zalando eine ganze Weile lang seinen sein Slogan Schrei vor Glück oder schick's zurück in alle Welt äh, posaunt und überall im Fernsehen und so weiter und so fort gepostet und hat dann aber nach einigen Monaten das auch wieder gelassen. Äh, man mag sich äh, äh, ausrechnen können, warum das so war. Mhm. Tatsächlich musste man eben auch dort lernen, dass im, im, gerade im Textilhandel Retouren durchaus mehr als 50 Prozent ähm, ähm, ausmachen können und dass ein, ein Umsatz eigentlich erst dann zu zählen ist, nicht wenn man eine Rechnung geschrieben hat, sondern wenn man äh, weiß, welche Ware beim Kunden geblieben ist. Und das kann eben mal um die Hälfte abweichen. Und das ist schon erheblich und die Erfahrung haben viele Startups machen müssen.
1: Ja, ähm, jetzt hatten wir ja einen kleinen Rückblick in die Deutsche Post und auch von der Otto Group hast du gesprochen, ähm, schauen wir uns doch mal Deutschland heute an. Wie steht Deutschland heute im internationalen Vergleich da, was das Retourenmanagement oder Retouren generell angeht? Hast du da Zahlen oder ähnliches?
0: Also es gibt eine Forschungsgruppe Return Management, äh, an der Universität Bamberg, die sich immer wieder ähm, auch auf wissenschaftlicher Basis sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und in ihrer letzten Studie aus 1922 äh, haben sie zum Ausdruck gebracht, dass Deutschland Return-Europameister ist. Das liegt allerdings eben, da gibt es eine Reihe von Gründen für, es liegt aber auch an speziellen Rahmenbedingungen äh, des E-Commerce in Deutschland.
1: Ja, dennoch denke ich, dass wir nicht weiterhin der Retouren-Europameister bleiben sollten. Du hattest ja eben schon angesprochen, dass Retouren durchaus problematisch und vor allem sehr teuer werden können. Könnte Deutschland sich eventuell etwas an dem Onlinehandel anderer Länder abschauen?
0: Also die, Retouren, äh, äh, die Forschungsgruppe Retourenmanagement äh, an der Stelle gibt als Gründe für die höheren Retourenquoten im Wesentlichen Folgendes an. Zum einen, ähm, weil in Deutschland Rücksendungen meistens kostenlos sind. Wir haben darüber gesprochen, dass die Kunden das trainiert sind. Seit, seit Jahrzehnten kann man inzwischen eigentlich sagen, immer schwer nachträglich Kosten einzuführen. Okay. Ähm, Deutschland hat auch sehr großzügige Rückgabefristen. Ähm, teilweise mehrere Monate ak werden akzeptiert und äh, darüber hinaus kommt, dass Deutschland das Land ist, in dem der Rechnungskauf am verbreitesten ist, auch trainiert seit vielen äh, Jahren und Jahrzehnten, was dem Kunden eine Rücksendung erleichtert, weil er eben nicht vorher bezahlen muss. Ähm, diese Erfahrungen können wir auch aus vielen Projekten tatsächlich äh, äh, bestätigen. Das, was die Forschungsgruppe dort sagt, wir haben auch genau dieselben Erfahrungen gemacht, wenn man Rechnungskauf einführt, als ein E-Commerce-Unternehmen, was es vorher nicht hatte, ist das ein Boost für den Umsatz, aber es ist auch ein Boost für die Retourenquote. Ähm, und andersrum kann man ähm, durch aktive Zahlartensteuerung, also wenn man einen Kunden, äh, der auffällig geworden ist mit hoher Retourenquote, den Rechnungskauf verweigert, kann man darauf äh, Einfluss nehmen, wie viel er noch retourniert. Das ist sozusagen ein Mittel, um Retourenquoten auch bewusst zu steuern. Dazu kommt eben auch in Deutschland, ähm, wie gesagt, dieser Trainingseffekt, den Kunden äh, über viele Jahrzehnte hatten, und ein extrem hoher Wettbewerbsdruck, äh, der hier auch herrscht. Dort, Deutschland ist ja der größte E-Commerce-Markt, ähm, zumindest mal, auf, nee, ist er, ist er, ist er europaweit, und ähm, der Wettbewerb ist hoch, sehr kompetitiv. Lohnt sich auch für alle natürlich in so einen großen Markt zuerst reinzugehen. Und daher ist es schwierig, hier ähm, dem Kunden in irgendeiner Form was schwieriger zu machen, weil er mit einem Klick halt eben mal schnell woanders ist und dann woanders kauft bei jemandem, der vielleicht entweder nicht so gut rechnen kann oder aber seine Retourenkosten besser steuern kann als man selbst. Daher ist, sind alle Leute da doch sehr, sehr zurückhaltend, wobei es jetzt so die ersten... Ähm, Ansätze gibt, tatsächlich auch ähm, Geld zu nehmen ähm, für Retouren oder Retouren äh, ähm, ein Stück weit einzuschränken bei Kunden. Also Asos zum Beispiel hat es vor einigen Jahren begonnen, Kunden, die stark retournieren, bewusst anzusprechen und denen beizubringen, das kostet Geld und so weiter und so fort. Und ich glaube, das muss man auch äh, tun, äh, weil die ökologische Frage stellt sich natürlich, das hatten wir ja schon.
1: Ja, absolut. Also ich denke, das ist sicherlich schon ein guter Ansatzpunkt. Ähm, generell bleiben wir mal bei der ökologischen Perspektive. Was wären denn deiner Meinung nach andere oder weitere Ansatzpunkte als Unternehmen, die Retourenthematik etwas nachhaltiger zu gestalten?
0: Ja, der wichtigste Ansatz ist eigentlich ähm, der, dass man versucht, die an die Sendungen zu reduzieren. Damit meine ich gar nicht das eigentliche äh, Teil quasi, äh, die Textilie, die ja die, die meisten Retourensendungen erzeugen, sondern halt eben auch zu versuchen, größere Warenkörbe mit geringerem Sendungssplit zu erzeugen und über Wertgrenzen und ähnliche Maßnahmen. Ähm, als einen Punkt ähm, die die Anzahl der transportierten Sendungen zu reduzieren. Ist klar, wenn ich äh, bei einer Bestellung ähm, mehrere Sendungen habe und jede einzeln retourniert wird, ist es günst, ist es wesentlich ungünstiger, als wenn der Kunde dann den ganzen Warenkorb mit seinen vier, fünf Auswahlbestellungen möglicherweise, meistens ist es übrigens auch Kundin, ähm, das ist jetzt gar nicht irgendwie äh, Abwerten gemeint, sondern äh, tatsächlich statistisch belegbar, dass eben Kundin eine höhere Retourenquote als Kunde hat, also als der Kunde. Und da das Thema Auswahlbestellung eine deutlich größere Rolle spielt, da geht es nicht nur um Größen, sondern auch um Style und um Farben und ähnliche Dinge. Und wenn es dann gelingt, ähm, das eben ähm, in, in wenig Sendungen zuzustellen, hat man dann am Ende eine große Tendenz dazu, dass es nur eine Retourensendung dann ist, die weniger Teile, also mehr Teile dann beinhaltet und nicht immer nur eins, eins hin und her. Das erzeugt also sagen doch eine ganze Reihe von ähm, weniger Transporten. Wenn das gelingt, ist nicht immer äh, möglich. Kann man vielleicht nachher auch noch mal drauf ausgehen, weil man muss sich überlegen, dass wenn man eine, eine modische Jeans hat, die zum Beispiel eine Retourenquote von 60 bis 70 Prozent hat, dann wird es das bedeuten, dass man nur ein Drittel der Ware am Ende verkauft von denen, die man verschickt. Das heißt eben auch, dass man weniger einkauft, als man Nachfrage erwartet, nämlich nur ein Drittel. Der Rest wäre ja über. Mhm. Und das heißt eben erst die dritte, vierte, fünfte Hose, die man rausschickt, bleibt tatsächlich beim Kunden. Die anderen kommen alle wieder und gehen an den nächsten und den nächsten und den nächsten Kunden. Und dann ist es natürlich auch schwierig, die Sendung zusammenzustellen, wenn ein Kunde einen größeren Warenkorb bestellt und alles haben will. Aber also das ist der erste Punkt, glaube ich, in dem man ansetzen sollte und versuchen sollte, eben den Transport günstiger zu gestalten. Und der zweite Punkt ist das Thema Wiedereinsatz. Also wie viel Ware kann ich tatsächlich als A-Ware wieder einsetzen. Dazu gibt es eine ganze Reihe von operationalen Möglichkeiten, ähm, die man einsetzen kann, um Ware aufzubereiten, wieder wirklich gut zu verpacken und daher die Abschriftenquote auf Ware zu reduzieren. ist ein, ein großer Faktor. Und äh, dann geht es natürlich auch um das Thema Missbrauch. Ähm, es gibt durchaus äh, die Situation, dass Kunden äh, Ware bei mehreren Shops bestellen und nur die behalten, von dem der als erster geliefert hat. Okay. Oder Kunden ähm, die Ware nach Gebrauch äh, wieder zurückschicken, wenn die Gäste gegangen sind und man die Stereoanlage jetzt äh, nicht mehr braucht zum Vorführen oder das Sofa. Oder ähm, er persönlich Fälle nachrecherchiert. Das geht heute relativ einfach mit sozialen Medien von äh, Leuten, die halt zur Party was brauchten und das nachzurückschicken. Also wenn man mal in seine in seinen Datenbank geht und guckt sich seine sogenannten Retourensünder in Anführungsstrichen an, also äh, Kunden und Kundinnen, die sehr hohe Retourenquoten haben, oft bestellen und googelt die dann mal, dann findet man oft dann Profile auf Facebook oder Instagram und so weiter. Dann ist das durchaus mal jemand, der einen Modeljob hat oder ähnliche Dinge. Wo man dann sich vorstellen kann, was eigentlich, dass es nie darum ging, Ware zu kaufen, sondern eher darum sozusagen etwas zu tragen. Und solche Dinge muss man auch tun, um tatsächlich zu, zu wissen, ob man jetzt einen Kunden vor sich hat, der tatsächlich Ware erwerben will oder jemanden, der einfach ähm, nur günstig mal schick aussehen möchte. Mhm.
1: Okay, ähm, ja, laien sollten die Kundinnen die Artikel sicherlich nicht, sondern eher kaufen. Ähm, jetzt die ökologischen Anhaltspunkte sind sicherlich auch schon einige Punkte, die gleichzeitig die, das Retournmanagement auch wirtschaftlicher gestalten. Hättest du denn weitere Anhaltspunkte, das Retournmanagement ökonomischer zu gestalten für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin?
0: Ja, wenn die Retouren erstmal im Hause sind, dann ähm, geht es eigentlich im Wesentlichen um die Effizienz der Prozesse, die dann folgen. Also das ganze Thema Datenerfassung, Entlastung des Kundenkontos, dann muss die Ware beurteilt werden, neu verpackt, eingelagert werden oder neu versandt werden. Ähm, das sind Prozesse, ähm, die kann man äh, sehr, sehr effizient heute gestalten mit allen möglichen Methoden, auch mit Automation zum Teil und das kann dann schon mal einen Unterschied machen, ob jemand eine Textilie 30 Mal die Stunde oder 60 bis 70 Mal die Stunde bearbeiten kann und damit auch die Kosten sozusagen halbieren im, im Bereich einer Neuverpackung zum Beispiel und Beurteilung von Textilien. Und ein weiterer großer Treiber, hatte ich eben schon kurz erwähnt, ist die sogenannte Schrottquote. Also bin ich in der Lage, zum einen bei guter Versandverpackung Ware heile beim Kunden an und auch wieder zurückkommen zu lassen. Ja. Und kann ich eventuell Ware eben kostengünstig aufbereiten. Im Textilbereich ist es öfter dann mal bügeln oder einen Knopf annähen oder Staubfäden, ähnliche Dinge da ähm, zu entfernen. Damit kann ich dann meine Abschriftenquote deutlich verbessern und kann auch nachschauen, ob ich, ob ich in der Lage bin, dann meine B-Ware, die übrig bleibt, halt eben auch wertvoller zu verkaufen, als wenn ich das quasi alles immer nur dampe und eben quasi nach Gewicht versuche abzudrücken. Da liegt also oft bei vielen Unternehmen noch Geld, wenn man sich darum ernsthaft kümmert.
1: Das klingt ja erstmal nach recht einfachen und kleinen Schritten, die Ware wieder aufzubereiten. Worin liegt denn deiner Meinung nach die größte Schwierigkeit, was das Thema Retouren im E-Commerce oder auch im Handel allgemein angeht?
0: Also mein Eindruck ist, die größte Schwierigkeit ist es tatsächlich, den Umgang mit den Retouren als eine Managementaufgabe zu begreifen und auch entsprechend zu handeln. Natürlich ist es so, wenn man bisher überhaupt nichts gemacht hat, dann gibt es bestimmt ein paar Quick-Wins, die man jetzt so mitnehmen kann, aber es gibt nicht den einen Trick. Je nach Geschäftsmodell muss jedes Unternehmen für sich den richtigen Weg finden und diesen konsequent verfolgen und immer wieder adjustieren und überprüfen, ob die Maßnahmen, die man ergriffen hat, die Methoden, die man im Einsatz hat, noch, noch funktionieren. Und wenn man das so tut und das tatsächlich auch besetzt mit entsprechenden Ressourcen und das meine ich nicht nur der oder die Mitarbeiterin in der Returnstelle, sondern auch im Management, dann kann das Returnmanagement einen ordentlichen Beitrag zum Unternehmensergebnis liefern, weil jede Prozent weniger Retourenquote ist am Ende Deckungsbeitrag und Unternehmensergebnis.
1: Also gibt es da doch einiges zu tun. Bist du denn zufälligerweise oder auch nicht ganz so zufälligerweise in letzter Zeit innovativen Technologien begegnet, die das Retourenmanagement unterstützen könnten oder zukünftig auch deutlich voranbringen könnten?
0: Es gibt immer mal wieder gerade so im Textilbereich Ansätze, ähm die so in Richtung Vermessung hingehen, dass ein Kunde quasi an seinem privaten Bildschirm mit der Kamera etwas vermisst, seinen Körper und dann schaut, ähm, ähm, ob er da äh, quasi ein besseres Feedback kriegt und man ihm auch auf der Basis Empfehlungen machen kann. Meines Wissens sind die aber alle nicht wirklich mit durchschlagendem Erfolg gewesen, weil auch die äh, Modeschöpfer, die Designer, sich nicht allzu sehr quasi normieren lassen wollen und Mode extrem volatil ist und Schnitte volatil sind und der Körper eines Menschen ebenso individuell ist, wie er nur sein kann. Und das aufeinander zu mappen und zu match ist eine extreme Herausforderung. Wir erwarten aber, dass der zunehmende Einsatz von KI es möglich macht, neue Handlungsfelder und äh, Stellhebel auch zu identifizieren. Zum einen in dem Bereich tatsächlich, ähm, was sind Gründe für Retouren. Also wirklich mhm. Unternehmen, was heute Retourenmanagement betreibt, erfasst natürlich Retourengründe, um daraus Hinweise zu kriegen, warum das zurückkommt und man das verändern kann. Man muss sich aber klar machen, dass Kunden nicht immer die Wahrheit sagen. Okay. Viele Kunden geben keinen Retourengrund an oder sie geben einen an, weil sie... Äh meinen, irgendwas ankreuzen zu müssen oder sie geben was an, weil sie nicht sagen wollen, ähm, dass es vielleicht einen anderen Grund gab. Deswegen hat man da immer eine Fehlquote dabei. Okay. Ähm, mit KI wäre man tatsächlich in der Lage, äh, eher Muster zu erkennen, sagen, was kann ich eigentlich tun? Warum kommt dieser Schuh zurück? Habe ich tatsächlich immer mehr zu groß und zu klein? Oder wenn ich den Kunden gut kenne und kann erkennen, welcher welcher Nike-Schuh, um irgendeinen zu nennen, welcher Sportschuh hat in den letzten Jahren gepasst und wie würde der zugehörige Adidas dann passen? Muss ich ihm hier vielleicht eine andere Größe empfehlen, als er jetzt in Warenkorb gelegt hat, weil ich weiß, dass die halt anders ausfallen, ähnliche Dinge und ähm, kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich einen Effekt haben kann, ähm, in diese Richtung gedacht, also was Ware und Sortiment und Passformen angeht und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man seine Kunden ähm, analysiert und ihr, ihr Verhalten analysiert, dass man dann auch leichter ist, diejenigen, die missbräuchlich sind, zu identifizieren und dementsprechend auch äh, zu steuern, diese Kunden, indem man sie entweder äh, ganz los wird und überhaupt keinen Umsatz mehr mit ihnen macht. Ähm, das ist also etwas, was wir auch immer wieder mal ähm, nur empfehlen können, dass äh, Schließlich muss ein Unternehmen Geld verdienen und wenn es mehr Geld kostet, einen Kunden äh, immer wieder mit Ware zu versehen und wieder die entgegenzunehmen, dann wird niemand dazu gezwungen oder aber einen Kunden halt eben es schwerer zu machen, indem man ihm speziell jetzt äh, keine Etiketten mehr mitschickt oder ihn zwingt, ein Vorkassesystem äh, anzuwenden, äh, äh, irgendwie PayPal oder, oder Kreditkarte oder ähnliche Dinge oder sogar Vorkasse oder Nachnahme, dann wird man da dämpfend wirken. Allein die Ansprache wirkt oft schon dämpfend, also dem Kunden mitzuteilen und sagen, hey, lieber Kunde, ähm, du bist auffällig geworden äh, in den letzten, wie auch immer, äh, Zeiträumen ähm, und wir möchten dich bitten, das zu ändern. Ansonsten müssen wir darüber nachdenken, folgende Maßnahmen oder ähnlich oder sogar unsere Geschäftsbeziehung zu beenden. Allein das hat oft schon eine Wirkung. Ähm, der Hebel ist da oft sehr, sehr spitz. Also wir haben Auswertungen vorliegen, wo äh, die schlimmsten, in Anführungsstrichen, zwei Prozent der Kunden ähm, alleine die Returnstelle mit 60 Leuten für eine Woche lang ähm, beschäftigen konnten. Ist, oh, wow. Der Hebel ist extrem dort und äh, das wäre möglicherweise bei und bei äh, E-Commerce-Unternehmen, die äh, bis jetzt gar nichts machen, mal so ein Quick-Win, sich mal äh, Kriterien zu überlegen, wie kann ich einen Retourensender eigentlich Sünder äh, in Anführungsstrichen identifizieren und was mache ich mit denen? Das wäre so mein, äh, mein, äh, meine, meine wichtigste Empfehlung und ich glaube, dass eben KI, äh, wenn die sich da in die Richtung ausrollt und weiterentwickelt wird, äh, nochmal einigen Beitrag leisten kann.
1: Ja, das war ja eigentlich auch zu erwarten. KI wird sich ja früher und oder später in sämtliche Handelsbereiche einmischen und so dann vermutlich genauso in die Retourenmanagement-Ebene. Ähm, aber das wäre natürlich toll, wenn wir dadurch Vorteile ziehen können, ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Nachdem wir mit der KI schon ein wenig in die Zukunft geblickt haben, würde ich dich jetzt gerne abschließend noch fragen, ein Online-Handel ganz ohne Retouren, ist das denkbar? Könnte das in Zukunft Wirklichkeit werden? Denn so könnten wir uns ja einiges an Schwierigkeiten und Problemen ersparen.
0: Also wir halten das für ähm, illusorisch und auch aus rechtlichen Gründen nicht sinnvoll. Der Kunde muss ja in der Lage sein, ein Gewährleistungsrecht auszuüben oder Garantien in Anspruch nehmen oder auch mal eine Bestellung im Zweifelsfall zu stornieren. Und dafür gibt es ja inzwischen auch rechtliche Rahmenbedingungen, die wir alle als Kunden auch selber schätzen. Das Fernabsatzgesetz schützt uns ja vor ganz vielen Dingen, auch vor Sachen, die man nicht retornieren kann, wie Software oder Reisen, die ja auch online verkauft werden und die damit runterfallen. Und uns allen Zu das Leben leichter machen. Aber man muss natürlich auch Verantwortlichkeit, verantwortlich damit umgehen. Und äh, das macht es leichter, wenn man weiß, was man damit auslöst mit einer, mit einer Retour. Und wenn man äh, den renommierten Professor Heinemann zitiert, der in dem Umfeld auch viel forscht, dann sind Retouren ein natürlicher Bestandteil des Onlinehandels. Und Unternehmen sind gehalten, damit professionell umzugehen. Das genauso professionell zu behandeln wie ihr Online-Marketing, weil im Zweifelsfall der, der Wert, den das zum Unternehmensergebnis leisten kann, auch sehr hoch sein kann. Das können mehrere Prozentpunkte Ergebnis und Marge sein, wenn man es richtig macht. Und dazu muss man es aber auch ernsthaft nehmen, annehmen und als Managementprozess aufsetzen. Das wäre so unsere Empfehlung.
1: Ja, vielen Dank. So, liebe Zuhörerinnen, Sie haben es gehört, die Retourenthematik wird uns auch weiterhin begleiten. An alle Händlerinnen, es scheint durchaus sinnvoll zu sein, Retourenmanagement als eigenes Aufgabenfeld aufzunehmen, falls das noch nicht geschehen ist. Und an alle Kundinnen, die uns heute zuhören, vielleicht werdet ihr ja zukünftig etwas verantwortungsvoller mit eurem eigenen, individuellen, persönlichen Retourenmanagements umgehen. Ähm, danke auf jeden Fall an Risto Falz für diese doch sehr vielfältigen Einsichten in das Thema Retouren. Vielen Dank, mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht.
0: <lacht> gerne wieder.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und an alle ZuhörerInnen, die nicht genug bekommen können von diesem Thema, Sie finden auf unserer Internetseite Digitalzentrumhandel.de Weitere Inhalte zum Thema Retouren. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Lesen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.